0: очень часто люди не видят большой проблемы здесь. Тут немножко, там немножко. Люди говорят о том, что все равно ж мы несовершенные. Все равно мы не можем Евангелие представить. Ну, абсолютно точно. И это все действительно так. Мы несовершенные. И мы склонны ошибаться. И у нас всегда будут какие-то вещи, которые нужно улучшать. Но когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о явлении, которое... Во-первых, важно настолько, что он определяет вечную судьбу человека, это во-первых. И во-вторых, Евангелие Иисуса Христа, оно не смешивается ни с чем человеческим. Все человеческое в Евангелии его ослабляет и его лишает силы, в конце концов. Посмотрите, пожалуйста, еще раз вот на эту схему, на, на то, что произошло после реформации, когда... Лютер, Кальвин, Цвингли, Пуритане, дальше баптистские проповедники, такие как Джон Буньян, Чарльз Пержин, утверждали, и они снова и снова подчеркивали абсолютную важность Бога и того, что Он делает. И параллельно с этим развивался человекоцентризм в самых разных формах философии, гуманистическая философия, которая пыталась под разным соусом примешать что-то человеческое, примешать что-то, что генерировано людьми, произведено людьми. И здесь, начиная от прямо атеистических философов до, как я уже сказал, мистицизма, восточного православного мистицизма, до людей, которые... Религиозно философствуют, так скажем, теологи, которые пытаются найти оправдание тому, что человек что-то может генерировать того, что может играть какую-то роль в вечности. Так вот, когда мы говорим о этом слове «только» и говорим о процессах, которые имели место во время реформации, Мы говорим, как я уже сказал, о явлении очищения Евангелия от его различных загрязнений. Очищение Евангелия от всего, что изобретено людьми. И это может быть что-то профессиональное, философское, богословское, как-то защитимое, защищаемое. Или же это может быть что-нибудь топорное бездумная, просто человеческая, где люди просто свои пять копеек каких-то пытаются вставить туда для того, чтобы каким-то образом эту свою собственную значимость поднять. Когда мы говорим о этих «только», то вот эти «только» помогают нам сфокусироваться на Евангелии Иисуса Христа – так, как оно действует в нас. Я вас хочу сейчас пригласить. Моя следующая э, сессия называется «Что благого в благо... благое вести?» мы посмотрим сейчас на Евангелие Иисуса Христа и посмотрим на те опасности, как оно могло смешиваться. Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам – это послание, в котором достаточно много говорится о Евангелии. Мы сфокусируемся на 15 главе, сфокусируемся на первых четырех стихах 15 главы, но до того я хотел бы вам немножко сказать о истории этого послания. Это послание было написано по причине возникновения ряда проблем, которые были в этой церкви. Если вы посмотрите на на самую первую главу, на самые первые строчки этого послания, вы можете увидеть, что апостол называет этих людей святыми. То есть, он считается с тем, что они верующие люди. Они были оправданы Христом, они пришли ко Христу, мы не знаем, в какой форме это было выражено, мы не знаем, насколько это было ревностно с самого начала, что там было. Но буквально сразу, после того, когда апостол заканчивает приветственную часть в этом послании, в самом начале, Он говорит о том, что у них есть проблемы. Эти проблемы, первая проблема, о которой он говорит, проблема, которая была связана с разделением. Там появились фракции разные. Появились фракции, один Аполлосов, другой Кифин, третий Павлов. То есть фракции, которые ассоциировались с какими то с тем или иным христианским лидером. Естественно, эти фракции превозносились друг на другом. Они подчеркивали свою значимость. У каждого из этих христианских лидеров был свой стиль, была своя сфера компетентности, своя одаренность. Каждый из этих служителей участвовал в Божьем деле, участвовал так, как его использовал Господь. Но люди использовали эти имена, или свое знакомство, или свою связь с этими людьми, они использовали как элемент для подчеркивания своей собственной значимости. Очень интересно, когда апостол ставит проблему в самом начале, он говорит, что у вас есть проблема разделения. Это проблема с тем, что у вас люди... Ассоциируют себя один с Павлом, другой с Аполосом, третий с Кифой, четвертый вообще с саму Иисуса Христу. То есть, они в негативном смысле использовали даже, даже Иисуса Христа, противопоставляя себя друг другу. Заметьте, что он, апостол, не, не, не идет на то, чтобы основать здесь какую-то, чтобы послать туда примирительную комиссию. Чтобы собрать этих людей, сесть за круглый стол и начать переговоры. Давайте посмотрим, вот каким образом вы, Павловы, можете уступить Кифеным. И как вы все вместе можете вместить полоса и Аполлосовы. Вместо того, чтобы заниматься всеми философиями и анализом того, что значит позиция Павла, полоса и так далее, вместо этого апостол Павел сразу же после того, когда он представил эту проблему, он сразу начинает говорить о Евангелии Иисуса Христа. Он сразу возвращается, как вы помните, к самой сердцевине. Он говорит о том, что иудеи требуют чудес, еле ищет ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Причина, почему он это делает, заключается в том, что апостол хочет очистить Евангелие в сознании этих людей от примеси человеческой значимости. От примеси значимости, которую они видели в христианских лидерах. Это чрезвычайно важная история, которая поможет нам сегодня немножечко разобраться, в чем же заключается смысл Евангелия Иисуса Христа. И таким образом, мы поймем, что означают слово «только» в этих пяти принципах реформации. Апостол Павел говорил о том, что Евангелие играет чрезвычайно значимую роль. И посмотрите, четвертая глава этого послания – Пятнадцатый стих, он подчеркивает и говорит, хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов, дальше говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Слово благовествование, греческое слово евангелион, от него происходит русское слово евангелие. Мы немножко позже коснемся, что оно означает, это слово. Заметьте, апостол говорит, я родил вас, но он ясно подчеркивает, что он это сделал посредством Евангелия, то есть он был проповедником Евангелия, а Евангелие произвело духовную перемену, чудо произвело в сердцах этих людей, и они стали рожденными свыше, они получили спасение. Я родил вас благовествованием. В другом месте, в послании к римлянам, первая глава, 16 стих, это известнейший текст 16-17 стихи, которые стали, сыграли ключевую роль в истории Лютера, в его личной реформации. Апостол говорит следующее. Ибо я не стыжусь, опять-таки, он использует это слово «благовествование» или «евангелион», «благовествование Христово», потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. То есть он объясняет, что Евангелие, оказывается, содержит в себе Божию силу, спасающую. Помните, какую проблему пытался решить Лютер? Лютер понимал, что он грешник. Лютер понимал, что Бог его судит. Он понимал, что ему нужно решить проблему своей греховности, ему нужно найти праведность. И он искал силу, которая могла бы его оправдать в различных инструментах, источниках, которые были произведены церковью. Будь то это практики какие-то, будь то это таинства какие-то. Будь то это реликвии какие-то, то есть какие-то объекты поклонения, прикасаясь к которым по учению церкви энергия какая-то переходила. И вот почему для Лютера было важно это слово. Посмотрите, что оно есть сила Божия. Слово «сила» — это греческое слово дунамос, Позже от него произошло русское слово «динамит». Динамо, то есть это слово, которое говорит о энергии, о действии. Заметьте, в католицизме существует учение, не только в католицизме, в православии, о духовных энергиях. Если вы когда-либо были в Риме, или в каких-то местах других вот таких особенно значимых, вот то если вы послушаете их экскурсоводов или, или людей, которые там вот свои или знают, они, скорее всего, вам будут рассказывать о духовных энергиях. Это такая намоленная икона, это значит, она источает духовную энергию. Вот здесь, на этом месте вообще умерли какие-то святые, поэтому туда нужно обязательно прийти, потому что духовная энергия там есть. И вот эти же энергии духовные, они были и в этих поучениях церкви, в этих реликвиях, которые были собраны у, кстати, у правителя Саксонии в Виттенберге вот, который собрал там очень много всяких, она была лучшей в Германии. То есть энергия. И вот Лютер читает, читает эти слова, и посмотрите, он говорит: оказывается, в Евангелия есть сила Божия, оно обладает силой. Это очень важный вопрос, почему? Потому что мы должны ясно понимать, что же является инструментом, источником, который произведет перемены в нас, в нашем сердце, и что же является инструментом, который поможет изменять людей вокруг нас. Если вы более-менее ответственный человек, то вы хотите изменять людей вокруг, ваших детей – Ваших родных и близких, которые, может не знают Бога, или, или с которыми у вас, может быть, не складываются отношения, или которые нужно иметь в лучшей форме. Или если вы служитель, или как-то служите в церкви, вы понимаете, что нужно изменение в сердцах людей, за которых вы несете ответственность. Так вот, здесь ясно сказано, что Евангелие есть сила Божия, которая к ко спасению всякому верующему, она способна действовать в сердце человека для того, чтобы его спасти. Евангелие от Марка, Иисус Христос говорит, первая глава, 15 стих, Он когда пришел только, Он призывал уверовать в Евангелие, говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие список можно продолжать долго. В Библии много раз упоминается слово Евангелие в разных контекстах, как я уже сказал, в разных-разных периодах жизни и разными библейскими авторами. В наше время это слово стало более популярно в кругах вот тех, кто больше интересуется экспозиционной проповедью, серьезным отношением к богословию и так далее. Но, к сожалению, к сожалению, постепенно даже те, кто говорит о Евангелии, много потихонечку теряют, утрачивает его истинный смысл. Так вот, для апостола Павла это было очень важный вопрос, и как я уже сказал, решая проблему людей. В Коринфии он обращается к Евангелию Иисуса Христа. Вот посмотрите, как Он пишет о них в начале послания. 1 Коринфянам 3 глава 1 стих. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть смотрите, что произошло с этими людьми. Он говорит о том, что они верующие люди, они Младенцы во Христе. В чем их младенчество выражается? Оно выражается в том, что они, будучи рожденными свыше, продолжают поступать по-человечески. Не по-божьему, а по-человечески. У нас есть два варианта, как люди могут себя вести, чем они могут быть мотивированы. Первый вариант – это естественная человеческая реакция. И здесь существует широкий спектр разных реакций. Есть реакция бандитская, есть реакция человека надменного гордого, есть реакция людей, так скажем, с низкой самооценкой, есть реакция друзей, есть реакция любящей матери. Все это человеческие реакции, разные человеческие реакции. То есть есть более благородные, есть менее благородные, есть преступные и так далее. Все это разные человеческие реакции. И вот потом, когда человек рождается свыше, когда в нем поселяется Дух Святой, тогда тогда Дух Святой производит работу в сердце человека, и он делает его способным реагировать на то, что происходит вокруг, по-божьему. Помните, Иисус говорил, если вы любите любящих вас, что особенного делаете? И язычники точно так же поступают. Вот если вы можете прощать обижающих вас и благословлять проклинающих вас, вот тогда вы будете подобны отцу вашему небесному. И даже он там заканчивает эту главу и говорит, будьте совершенны, как совершенно отец ваш небесный. Так вот в этой ситуации, посмотрите, апостол говорит, вы младенцы. Почему вы младенцы? Потому что вы стали верующими. А вот поступаете-то еще по-плоцкому здесь, но мы часто не понимаем, особенно когда, если вы недавно читали или слышали о теориях Вотчмана то здесь плотской, духовный, душевный, самый, совершенно иной смысл там в этих всех теориях. Здесь очень просто: по-плоцки человек поступает, не плотские ли вы, не по-человечески ли. Вы можете видеть слово «обычая» стоит в скобках, это значит, его нет в оригинале. То есть, вы поступаете по-человечески, поэтому вы младенцы, вы еще не наполнили свою жизнь поступками Божьими. Вы еще недостаточно преобразованы внутри, чтобы поступать по-божьему. И вот после детального освещения всех, Вопросов, связанных с тем, как они поступают по- по-человечески. Вот. Он объясняет, что это неправильно. Он говорит, что нужно строить на основании Христа, строить из христовых инструментов. И дальше отвечает на целый ряд вопросов, которые поступали к нему в связи с этим. И в 15 главе апостол снова возвращается к этой теме. 15 глава, мы читаем с первого стиха. Напоминаю вам, братья Евангелие. Опять, они знали, мы говорим о реформации. Реформация касается тех, кто уже знал и постепенно утратил яркость понимания того, что сделал Бог. Напоминаю вам, братья, Евангелие, опять слово Евангелие, Евангелион. Это то же самое слово, которое я благовествовал. Здесь в нашем русском языке два слова. Евангелие благовествовал, но в действительности это то же самое слово которое «я евангелизировал», можно сказать так. То есть это то же самое слово, которое я просто его глагольная форма. «Благовествовал вам, который вы и приняли, в котором вы и утвердились, которым вы спасаетесь, если преподано и удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен и был воскрес в третий день» по Писанию. Скорее всего, вы читали эти слова много раз, вы видите слово Евангелие, и вы видите, как вот в конце третьего стиха и 4 стих вот апостол представляет такую очень краткую версию Евангелия. Это все то, что мы знаем как Отче наш, знаем очень давно, и мы ко всему этому привыкли. И мы не можем видеть, как же это, вот эти слова, эти два предложения, как они могут быть, обладать силой Божией. Каким образом они могут действовать? Мы сегодня посмотрим на это немножко подробнее. Слово «евангелие» или «евангелие», он существующее, которое происходит от «евангелос», которое означает «приносить добрую весть». Оно состоит из двух слов. Первое слово «ео» – это «благо» или «добро», и второе «ангелос». Слышали слово «ангелос», «ангел» — это тот посланник, мессенджер, то есть тот, кто несет, тот, кто доносит что-то. «Евангелеон» это значит «доноситель» или «благая весть», весть, которая доносится о чем-то добром. Когда мы говорим о Евангелии, то нам нужно, первое, на что нам нужно обратить внимание, нам нужно понять, что Евангелие – это весь о благе. Бог, обращаясь к нам через Иисуса Христа, Он хочет возвестить нам благо. В этом суть. Дело в том, дорогие мои, что все проблемы, которые есть у нас с вами, все проблемы, начиная от Адама с Евой, и до сегодняшнего мира, до сегодняшнего времени, до людей в мире – и до нас с вами, верующих людей, все проблемы начинаются с неудовлетворенности человека в Боге. Человек не нашел блага в Боге, и он начинает искать его где-то. И он неизбежно ищет его там, где его нет. Здесь очень... Понятно, и здесь, казалось бы, нужно здравым смыслом обладать. И помните еще э, это русское стихотворение, советское стихотворение, а потом пошел он в кассу покупать бутылку кваса. Сейчас, правда, все везде продают, в разных ларьках. А вот тогда было ясно, квас в магазине, в кассе билеты. И всем было смешно, Почему? потому что, ну вот рассеянный, пошел туда покупать то, чего там нет. Так вот, весь мир, все человечество ходит и ищет в кассе то, что совершенно не в кассу. То есть он ищет то, мир ищет то, чего нет. Невозможно получить счастье вне Бога. Ну, с миром понятно. Кстати, все вот эти проблемы современных извращений, это ничто иное, как попытка найти счастье. Они все уже перепробовали. Они попробовали уже свободную любовь. Они попробовали уже всякие разные формы порнографические, которые были. Не находя удовлетворения, они движутся дальше к разным формам извращений. И они движутся, вот мы смотрим на них, и нам кажется, что это такие негодные люди. Они в действительности жертвы греха, но когда я смотрю на них, мне их очень жаль. Очень жаль по одной причине. Потому что эти люди, они идут все дальше и дальше в поисках счастья. Они калечат себя. Этот дьявол настолько извратил уже, увлекая грехом. Но они счастья не найдут. Они его там не найдут. По простой причине, его там нет. Ну ладно с этими всеми людьми. Давайте посмотрим на нас. Мы, кто знаем, что счастье в Боге, Мы, кто однажды пришли к Богу, когда пережили мы эту божественную трансформацию в нашей душе, мы-то продолжаем в своей жизни очень часто зависеть. Наше счастье очень часто зависит от того, как к нам относятся люди. Хорошо к нам относятся люди, нам хорошо плохо. Кто-то оклеветал, кто-то обидел, кто-то не пригласил куда-то. И уже все наше счастье испарилось. То есть у нас нет навыков, мало навыков в том, чтобы видеть благо в Боге. Бог приносит нам благо. Если бы для нашего счастья нужно было что-то другое, он бы дал что-то другое. По Мерседесу каждому, по дому большому, может быть, озерцо там где-нибудь в вашем на заднем дворе. И какие-то Какие-то еще блага, как это вы можете себе представлять? Но Бог, понимая, что человек нуждается в счастье, в благе, Он дает нам что-то совершенно другое. Он дает нам Евангелие. Это Евангелие было явлено Иисусом Христом. Я хочу обратить ваше внимание еще на одно очень важное слово. Если бы ты перевернул слайд назад – Посмотрите еще раз на второй стих 15 главы. Посмотрите, он там подчеркивает и говорит, если только не уверовали. То есть апостол ясно говорит о том, что это касается только тех, кто в действительности уверовал. Кто однажды соприкоснулся с Евангелием. Те, кто никогда его не пережил, этим бесполезно. Им нужно прийти к Евангелию, изначально нужно пережить Евангелие. А это здесь говорится о тех, кто действительно стали верующими. Итак, давайте мы посмотрим, в чем же благо, в чем же вот это благо в только Евангелии. Заметьте, мы говорили о только Писании, это откровение, которое открывает нам Евангелие. Дальше только вера, только благодать и только Христос – это и есть само Евангелие. И дальше все это только Богу славу. Для чего цель Евангелия? Как она действует в нас? Итак, в чем чем же благо Благой Вести? Первое, что делает Евангелие – Евангелие показывает нам нашу нужду. Это то, что нам нужно помнить прежде всего – Прежде всего, благо Евангелия заключается в том, что оно показывает человеку огромную опасную проблему, в которой он находится. Давайте посмотрим еще раз на первые и 2 стихи 15 главы. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». Очень важное слово. И Евангелие нужно для спасения, то есть те люди, которые не понимают, что они погибают, тем людям Евангелие не будет полезно. Те люди не увидят в нем благо. Дело в том, что слово Евангелие, как в древнееврейском, так и в древнегреческом языках, слово Евангелие имеет очень интересное происхождение, этимологию. То есть, оно было взято из военного лексикона. Вы, наверное, слышали о том, как были устроены древние города. У них была крепость. Это были крепости, стена вокруг. И эта стена позволяла людям укрыться от разных захватчиков, которые приходили. У них были поля вокруг, но они жили в городе, потому что там они были в безопасности. И вот... Когда шли войны, помните в книге Бытие, когда э, пять царей объединились и воевали против Лота и и каких-то еще царей, которые с ними. То есть речь идет вот о чем, что пять городов, это не пять царей Америка, Германия, Франция, еще какая-то. Нет, это пять городов. Собрались, они собрали своих мужиков, какие у них были. Возможно, у кого-то были более подготовленные в военном. Отношений. Вот. И они пошли войной на пять других таких же городов или на четыре там сколько их было. Вот. И вот когда это происходило, то уходили на войну способные. И они чаще всего, зная, что идет армия, которая их хочет захватить, они выходили вперед и встречали этих захватчиков где-то далеко, для того, чтобы не позволить им подойти к городу. Вот. И Весь город находился в состоянии напряжения. То есть люди ожидали. Как же, что же там произойдет? Телеграфа не было, радио не было. Понятно, телефонов тоже и всяких средств коммуникации современных, которые сегодня есть, не было. Вот. Были гонцы. Посылали гонца с вестью. И вот когда... Это толпа людей, ожидающая результатов в битве, смотрилась вдаль, и они видели, появляется клуб пыли. И он приближается, приближается, они понимают, всадник скачет. Они понимают, он несет им весть. И они смотрят, вы помните, в описании даже ветхозаветник смотрит и говорит, с добром идет, нет, не с добром идет. То есть они пытаются высчитать, с чем же идет этот вестник. И вот когда он приходит, и он говорит Евангелион, он говорит, добрая весть, победа, мы спасены. То есть, заметьте, это не военные взяли из Евангелия, а Евангелие взяла от военных. Понимаете, да? То есть, сначала военные пользовались. То есть, всегда этим словом пользовались тогда, когда речь шла об спасении от смерти. То есть, они находились в опасности погибнуть, и когда была осуществлена победа, то тогда им говорили, Евангелие, благая весть. И после этого библейские авторы берут это же слово и говорят, Евангелие, спасение от смерти. Есть много раз, это слово много используется в Ветхом Завете и в Новом Завете. Исаия, 40 глава, Взойди на высокую гору благовествующий, благовествующий Сион. Возвысь силою голос Твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Удинам, вот Бог ваш! То есть благая весть была в Боге. 40 глава Исаи начинает вторую половину этой книги, в которой представляется Божье спасение. В первой половине осуждения, во второй половине Божье спасение. 52 глава Исаия. «Как прекрасно на горах ноги благовестника». Опять используется то же самое слово из военной терминологии. «Возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Исаия 61.1. «Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем» проповедовать пленным освобождением и узникам открытия темниц. Именно этими словами Иисус начинает свое служение. Посмотрите, Луки 4 глава 16 стих. «И пришел он на Назарет, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. И ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано». Вот это место, которое мы только что прочитали, 61 глава. «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, это слышанное вами». Заметьте, друзья, когда вы читаете, все, что проповедовал Иисус Христос, оно было связано с тем, что Бог спасает людей, Иисус проповедует Евангелие. Но очень интересно, как люди реагируют на это. Евангелие от Луки, 4 глава, 28 стих. Посмотри, «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города». И повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. И он, пройдя посреди них, удалился. Это очень яркий пример, который говорит нам о том, что Евангелие является благой вестью для тех людей, которые понимают, что они погибли. Почему эти люди были оскорблены до такой степени, что они хотели Иисуса предать смерти? По простой причине, потому что они поняли, что Иисус подразумевает, что они оказываются нищие, пленные, слепые, которые находятся в заперти, которых нужно отпустить на свободу. Они совершенно себя не представляли таким образом. Они представляли себя самодостаточными, порядочными людьми, которые имеют значимость. Людьми, которые в их религиозной системе иерархии, они занимали более высокие посты, более высокое положение. Они были значимыми. Так вот, дорогие мои, посмотрите теперь, что происходит в церкви Коринфа. Эти люди пришли к Иисусу Христу. Но они забыли суть Евангелия. Почему апостол напоминает им Евангелие? Они снова стали видеть значимость сами в себе. В этом наша проблема. Это то, что ослабляет церкви. Это то, что ослабляет христиан. Это то, что ослабляет сегодняшние семьи. Ослабляет влиятельность, эффективность христиан сегодня. Мы неизбежно скатываемся к тому, что начинаем думать о себе, что мы уже что-то значим. Понятно тогда, когда мы покаялись, мы тогда были плохими, но сейчас-то мы уже хорошие, сейчас-то мы уже что-то значим. Мы еще и лекцию прочитаем, или нам прочитают о значимости человека, в нем образ Божий, всяких разных вещей расскажут о том, чтобы человек... Ну, совсем по-коммунистически человек это звучит как? Гордо. То есть люди, в этом главная проблема. В чем было главное искушение Адама и Евы? Дьявол подходит и говорит, возьмете от этого плода, вкусите от этого плода, будете богами. Будете как боги. И с тех пор люди восприняли это, и с тех пор это претензия на то, чтобы быть значимым. Она живет в каждом из нас. Почему вы обижаетесь, когда вас не пригласили? Всех пригласили на какой-то там день рождения. Оно ну, триста лет не нужно. Вы уже бывали на таких очень много. Но вам это не важно. Вам важно то, что вас не пригласили. Почему? Значимость уездлена. Претензия на значимость. Других посчитали более значимыми, чем вам, вас и вы уже находитесь, ну, в состоянии глубокой депрессии. Или близкому к этому. Очень простой вопрос. И это верующие люди. Мы не говорим о не верующих людях. Мы говорим о верующих людях, которым нужно Евангелие. И таких примеров тысячи в нашей жизни. Причина их заключается в одном. Заключается в том, что люди... Познали Иисуса Христа, восприняли Евангелие, но так и не научились жить им. Младенцы, апостол называет, по-человечески поступают. У них есть доступ к Евангелии, они могут его иметь, они могут им жить, но они продолжают жить человечески. Они продолжают видеть свои собственные ценности. В этом проблема людей. Они уверовали сами в себя, в собственные силы, в свой разум, в свою доброту, в свою порядочность, свое благородство. Они настойчиво ищут возможности добиться благословенной жизни сами, вместо того, чтобы искать спасение от Бога. Они усиленно и настойчиво минимизируют или отрицают свою зависимость от Бога. И вместо этого они видят свое счастье и благополучие в своих собственных руках. Конечно, это все очень глупо. Все очень глупо. Я в ряде своей, периодически я вспоминаю, говоря с разными людьми, я вспоминаю такую простую арифметику. Посмотрите, вот буквально 50 лет тому назад не было и половины всех тех удобств, которые есть у нас сегодня. А если посмотреть 100 лет тому назад, то люди вообще жили, ну, очень примитивно. То есть не было средств связи, не было таких мягких постелей, на которых мы сегодня спим, не было автомобилей, на которых мы ездим, не было компьютеров, не было дизайна такого, не было этих красок, которые сегодня есть, которые радуют глаз, не было всех средств, которые у нас сегодня есть. Заболел таблетки тебе, пожалуйста, операцию, разные инструменты медицинские, сердце могут пересадить. То есть, самые-самые разные блага. Посмотрите, сто лет тому назад пенициллина не было. То есть, это значит, не было антибиотиков. Люди умирали. Завалил и умер, и все. Очень все было просто. У меня вопрос, люди тогда были счастливы или не были? Могли бы быть тогда счастливы? Могли, были, многие были. Это значит, что счастье не зависит от всех этих вещей. Наверное, да, вывод такой, логично вывод такой. А почему же тогда мы видим счастье, вот бы еще, еще одну работу беру, почему, потому что, ну вот еще одна машина есть, я хочу лучше. Мы просто живем, у нас немножечко где-то кто-то по голове дал, и чуть-чуть сбил там систему оценки. Так это грех дал. Систему оценки сбила, поэтому мы гонимся за тем, что не имеет в себе силы. Мы, верующие люди, не верим в то, что Бог может сделать нас счастливыми. Очень просто. Вместо этого мы верим в то, что что-то другое сделает нас счастливыми. И здесь можно теоретизировать, философствовать, и объяснять это как-то. Но самая большая проблема, друзья, заключается в том, что люди не совсем понимают, что Бог, позаботившись о нас во Иисусе Христе, действительно сделал это по одной единственной причине. Он сделал потому что Он хотел нам благо. И Он понимает, где благо. И Он понимает, что главный корень начинается с того, что мы поняли, что мы сами по себе очень грешные люди, достойные ада. И это реальность. Некоторые видят, ну что ты там все адом пугаешь? Но ну это все равно, как онколог пугает тем, что не будешь ничего делать, умрешь. Ну что ты все пугаешь смертью? Ну просто потому, что это реальность. Вы помните, зятья и взрослые дочери Лота погибли не потому, что спасение не было доступно, Пришли ангелы, говорили, хотя, хотя, может быть, можно было найти причину, почему они они должны были где-то там сгореть вместе с этим Содомом. Но Бог милость свою, Авраам просил, Бог милость проявляет, приходят ангелы, уговаривают. Они погибли только по одной причине. Они не верили, что с Содомом может что-то произойти. Они не верили, не понимали тяжести своего положения. То же самое происходит и сегодня. Матфея 24 глава. Иисус, говоря о последнем времени, Он приводит именно эту иллюстрацию. Смотрите. «Ибо как в одни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». Не думали, значит, не осознавали. Игнорировали проблему своей греховности и поэтому погибли. Итак, первое. В чем благо Евангелия? Благо Евангелия в том, что оно показывает нам нашу греховность. Оно показывает серьезность нашего положения без Бога. Это не только тогда, когда-то, когда мы были неверующие, но и сегодня мы ясно понимаем, что если Бога нет, то я никто. У меня есть один знакомый, у которого совершенно не работает, наверное, это поджелудочная железа, я не очень разбираюсь в медицине, Но то, что вырабатывает инсулин. Вот есть сахарный диабет, люди болеют, да, им нужно колоть инсулин. Но у этих людей она чуть-чуть вырабатывает, но недостаточно. У этого человека совершенно не работает, она совершенно не, не дает. И у него стоит помпа. То есть вот он каждый божий день, он здесь вставляет себе на одну сторону, на другую сторону, вставляет, пробивает иголкой. И она у него постоянно там какие-то капельки подает, вот, он когда кушает, перед каждым прием пищи он берет у него все, всегда с собой эти все измерители, он смотрит свой сахар в крови, вот, он регулирует эту помпу, насколько ему нужно поставить, вот, там чуть больше, потом поел, прошло время, убавляет ее и так далее. Так вот, этот человек жив только потому, что есть помпа. Убери эту помпу, он будет мертв через сутки. Это не потому, что он там какой-то. Вот нам нужно ясно понимать, мы живы только потому, что есть Христос и Евангелие. Убери Христа, мы будем мертвы. И нам нужно понимать, это продолжающийся процесс. Это не просто так, что он один раз нам инсулин вколол, и мы теперь без него проживем. Нет, мы постоянно им живы только, ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Так, это первое. Второе. Евангелие освобождает от греха. В этом сила Евангелия. Самый большой враг для каждого из нас это, – это грех. Это то, что разделяет нас с Богом и с Божьей жизнью. Посмотрите, что здесь сказано. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию. Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю для того, чтобы умереть за грехи. Когда первые люди согрешили, или до того, как они согрешили, Бог их предубеждал, не, не греши, умрешь. Грех разделит человека с Творцом. И поэтому он изолирует человека от источника жизни и всякого блага. Вот почему Бог посылает Иисуса Христа. И Иисус умирает за грехи наши. Грех имеет несколько аспектов разрушающего действия, и каждый из них ужасен. Каждый несет с собой горе, мы остановимся только на некоторых из них. Во-первых, Евангелие спасает от вины греха. Это, наверное, самое главное горе, которое грех несет с собой. То есть грех делает человека виновным, виновным перед Богом. Когда человек виновен, чем больше его преступлений и чем перед большим так скажем, количеством людей или перед более важными людьми, тем больше ответственность человек. Ну, вы знаете, что люди часто совершают аварии, разные аварии. Но если человек совершил аварию въехал в столб, его ответственность будет меньше, чем он совершил аварию и въехал в толпу людей. Или в человека, или в автомобиль, где погиб человек. Он въехал в автомобиль, и человек жив – меньше наказания, мертв – больше наказания. То есть, у человека есть определенная вина. Эта вина связана с тем, что он сделал. Эта вина связана с определенными объективными явлениями. Апостол Павел говорит, что у каждого, на каждом из нас есть вина. Римлянам 6, 23 сказано, ибо возмездие за грех смерть. То есть каждый грешный человек несет на себе вину, которая должна быть наказана. Вина должна иметь свое наказание. Возмездие здесь сказано. В другом месте он называет грешников детьми гнева. Посмотрите, Ефесянам 2.1, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в снах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим бладским походям, исполняя желание плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Заметьте, чада гнева, это значит те, кто привлекает на себя Божий гнев. Почему? Потому что виновны. Вот почему в Ветхом Завете очень много показано примеров, когда Бог гневается. Для чего эти примеры? Они говорят, что Святой Бог не может терпеть человеческой греховности или любая греховность. Для этого есть определенные причины, и нам нужно понимать, что любой грех – это вызов против Бога. Это утверждение своей собственной правильности, своей собственной благости, своего собственного права определять Реальность, какой она должна быть. Вот почему грех неизбежно вызывает праведный Божий гнев. Если бы не его великая милость, которая удерживает этот гнев от ее полной реализации на какое-то время, то человечество давно бы уже прекратило свое существование и было ввержено в озеро Огненное. Об этом очень ярко говорит Джонатан Эдвард в своей знаменитой проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога». Над их головами постоянно раскачивается меч божественного правосудия. И только лишь рука милующего Бога его воли удерживает его в стороне. Они уже приговорены к осуждению в аду. Это значит, что они уже заслужили, чтобы быть верженными туда, потому что закон Божий – это вечная и неизменяемая мерила праведности, которую Бог положил между собой и человечеством – стал их справедливым обвинителем и осудил их так, что они уже принадлежат аду. То есть речь идет о том, что Божий суд уже над ними произнес приговор. Гнев Божий горит против них, их проклятие не дремлет, преисподнее давно уже готово встречать их. Огонь зажжен, пламя яростно бушует, печь раскалена и готова пожрать их. Сверкающий меч отточен и занесен над ними, и бездна раскрыла для них свою зияющую пасть. Это очень ясно, ясно такое, яркое представление серьезности человеческой вины. Апостол Павел более коротко, но тоже очень емко говорит об этом Галатам 3.13. Он говорит, Христос искупил нас от проклятия закона, клятва по-русски, от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. То есть, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. То есть, Он принял проклятие, которое с нам. Сколько бы человек не уходил от вины своего греха, он все равно виновен. Сколько бы он ни прятался, рано или поздно Божье правосудие его настигнет. Слышали, наверное, историю один из главных организаторов терактов, которые были в Нью-Йорке, Осама бен Ладен. Он понимал, что за ним охотятся, он понимал, что очень серьезные службы заняты им. Вот и поэтому он использовал свои деньги, связи, для того, чтобы максимально скрыться. И он жил в очень престижном районе, там, где никто бы не подумал. Он жил в крепости, которая была ну, очень хорошо устроена. Он жил с охраной постоянной. У него были мощные покровители во властных структурах, которые его скрывали. Но все равно его убили. Почему? Почему? Потому что те, кто были заинтересованы в том, чтобы его убить, были достаточно сильными, богатыми, имели мощное оборудование. То есть все дело в цене вопроса, как говорят. В данном случае были люди, которые имели достаточно ресурсов, и они рано или поздно не достигли своей цели. Это говорит вот о чем, что если даже на земле виновному трудно уйти от вины. Если серьезный, так скажем, если претензии есть у серьезной стороны, то представьте себе, насколько Бог могущественнее. У Него абсолютно точные данные. Написано, что Слово Божие судит помышление и намерение, мотивации. У нас один знакомый работает на... На траке, на большом грузовике, забыл, как у вас называется, это ЛТВ, да, (coughs) Ну, в общем, как-то вообще называется, да, ну, в общем, большой трак, большой этот грузовик, он давно работает, у него много было разных грузовиков, вот, и сейчас он купил новый себе, Вот, этот грузовик, он говорит, вообще катастрофа, невозможно ездить. Он, правда, там мягкий, все там комфортно, но абсолютно все, что ты делаешь там, записывается и передается через интернет, передается в головной офис компании. То есть, там есть информация. На каком участке дороги, с какой скоростью он ехал, когда он нажал на тормоза и с какой силой он давил на тормоза, когда он включил поворот, и включил он его или не не включил, сколько он ехал, сколько он отдыхал и так далее. Когда я слушал его, У меня в мыслях возникло, посмотрите, интересно, это всего лишь человеческое достижение, а у Бога, вы знаете, на каждом из нас стоит вот такой tracking девайс. Скорость вашего гнева, причина гнева, причина желаний, чистые желания, нечистые желания. Они могут быть абсолютно скрыты, никто этого не видит, вы очень благородно и ясно живете, а информация считывается и передается куда надо. И помните, написано в 21 глава книги Откровения, и книги раскрыты были. Но если бы в современной интерпретации, то было бы и жесткий диск, Представлен. Тогда книги были, которые были раскрыты. Сегодня это файл, который ведется. Мы не знаем, в какой форме он там. Скорее всего, это не жесткий диск, и скорее всего, это не книга, в буквальном смысле этого слова. Но книга, это речь идет о том, что записано все. Абсолютно все записано. Сколько бы человек ни пытался создать видимость, написано, посмотрите, Галатам 6.7, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Я иногда удивляюсь, как люди пытаются доказывать свою справедливость, доказывать, что они не не виноваты или свои, выдавать себя как-то, чтобы другие о них думали как-то. А все равно то, что было записано. Именно так, как было записано. Вы можете это представить лучше, или кто-то может об этом думать хуже. Это не изменит небесный рекорд. Не изменит. Не изменит суть вещей. Есть только один путь избежать этого возмездия, принятие в Англии Иисуса Христа, 1 Петра 3,18. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом. То есть, заметьте, что он сделал. Он пострадал за грехи наши. Вот почему Евангелие требует, прежде всего, признания греха. Потому что пока человек не признает свою негодность, он никак не сможет, никаким образом он не сможет прибегнуть к этому инструменту, который освобождает от греха, который действует, который прощает грех. Кстати, во сколько я должен закончить? Я забыл, во сколько я начал. Я должен в три часа закончить. Хорошо, есть еще время. А? А еще пять минут осталось? Можно чуть-чуть, можно 10, да, хорошо. А, не в три я заканчиваю, я должен был без 20. Извиняюсь, я не посмотрел сразу. Хорошо, что у меня здесь есть вот шпаргалка на которую нужно смотреть. Иногда. Так вот, э, Галатам 3.13, мы уже читали первую часть этого, этого стиха. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвы, ибо написано «проклят всяк, висящий на древо. Дело в том, что Христос умер за нашу вину. Есть второй элемент. Значит, Евангелие, во-первых, спасает нас от вины греха, во-вторых, Евангелие спасает нас от разрушающего действия греха. Посмотрите, как пишет об этом Джонатан Эдвардс. То есть грех не только влечет за собой наказание вечности, грех, присутствуя в нас, уже сегодня нас разрушает. Посмотрите, Джонатан Эдвардс пишет об этом. «В душах грешников царствуют адские принципы, которые, если бы не Божьи ограничения, уже сейчас могли бы разгореться в них, вспыхнув адским огнем. В самой природе плотских людей заложено основание для мук ада». То есть это не только там, в этом озере огненном, это уже в самом человеке, грех уже творит в нем маленький ад. Царствующие в них безраздельные и полностью овладевшие ими греховные принципы и есть семена адского огня, и эти присущие их природе принципы настолько сильны, активны и жестоки, что если бы не было сдерживающей руки Бога они бы очень быстро вырвались наружу и разгорелись подобно пламени, бушующему сейчас в сердцах, находящихся под проклятием ада, порождая в них точно такие же мучения. Души грешников в Священном Писании сравниваются с бушующим морем, а нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывает ил и грязь, Исаия 57:20. Евангелие Иисуса Христа, оно освобождает человека не только от вины греха, но и от действия греха в нем. Ефесянам 4,17, посмотрите, как Павел описывает этот процесс. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутство так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что слышали в Нем и от Него научились, так как истинно в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в областительных походях, и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Дальше он приводит целый ряд, я не буду сейчас считать, целый ряд он приводит разных факторов, например, он говорит о том, что всякое раздражение, ярости, и гнев да будут удалены от вас. И дальше говорит о том, что но вы наоборот, вы прощайте, как Христос просил вас. Будете позволять раздражению, ярости, гневу жить в вас, они будут вас разрушать. Они будут вас сделать человеком с горечью, человеком постоянно недовольным, постоянно напряженным. То есть это нужно не только человеку, который против которого вы имеете, это нужно вам прежде всего, чтобы освободиться. Так вот, Евангелие освобождает нас от греха. Как оно освобождает? Я уже сказал, когда мы понимаем, что Христос простил нас, мы понимаем, что мы должны прощать. Даже больше того, мы понимаем, что мы не можем не прощать. Больше того, мы все глубже и глубже понимаем, что мы-то сами по себе являемся носителями э, вины, которую взял на себя Христос. И Христос дает нам свою жизнь абсолютно незаслуженно э, нами. Итак, мы говорим о том, что Евангелие спасает от разрушающего действия греха. Мы говорили о том, что Евангелие избавляет нас от греха, и это связано с освобождением от вины греха, с разрушающим действием греха. Третье, Евангелие дает вечную жизнь. Посмотрите, Евангелие показывает нашу нужду, это первое. Второе, Евангелие освобождает от греха, в чем благо. И третье, Евангелие дает вечную жизнь. Посмотрите, пожалуйста, четвертый стих 1 Коринфянам 15 глава. Напоминаю вам, братья, Евангелие, дальше я первоначально преподал вам, что и сам принял то, и что Христос умер за грехи наши по Писанию что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Друзья, смерть – главная проблема греха и грешника. Она агрессивно преследует всех людей, богатые, бедные, образованные, и неграмотные, сильные мира сего, ничего не значащие. Все до одного живут под мрачной сенью греха. Очень очень интересно, значит, смерть. Очень интересно, если вы идете по кладбищу. Вы можете увидеть памятник, я не знаю, как здесь в Германии хоронят, в России, вот, памятник такой огромный, мраморный, там на нем портреты, очень все так шикарно. И дальше проходите немножко, и там какая-то захудалая, там все это, ничего не, там никто не ухаживает, все заросло. Вы уберите вот это все, что сверху, а там внизу все одинаковое. Все одинаковое. Тот самый большой генерал, или президент, или олигарх. И рядом совсем ничего не значащая уборщица, которая совершенно ничего не значила. Вот лежат они там, и там они абсолютно одинаковые. Смерть уравнивает всех. Вот почему нам всем необходимо решение проблемы смерти. Как бы человек здесь не жил, чего бы он не достиг, если он не победил смерть, то все его благо, временное наслаждение, которое испарится очень быстро. Так вот, дорогие мои, Евангелие единственное средство, позволяющее победить смерть. Оно не просто говорит о том, что мы имеем шанс. Победить смерть. У нас есть возможность, если ты хорошо живешь, как учат некоторые религии, то в следующий раз ты можешь родиться ну, не козленком, а белочкой. То есть вот какая-то более благородная форма существования. И хотя бы не дубом. Заметьте, все это теории, все эти предположения, идеи разные, которые люди выдвигают. Посмотрите, что говорит здесь апостол. Очень ясно. Посмотрите с третьего стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И что явился Кифи, потом 12, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех и мне, как некоему извергу. Заметьте, центральная точка Евангелия – это воскресение Иисуса Христа. Центральная точка Евангелия – не на земле, а на небе. Центральная точка Евангелия – не в мире тления, а в мире нет лени. Вот почему свидетельство о достоверности Христа было одним из самых важных элементов проповеди апостолами, первоапостольской проповеди. Самый важный элемент. Они ясно говорили, Христос воскрес из мертвых. Это значит, что мы воскреснем с Ним. Апостол продолжает, 20 стих говорит, но Христос воскрес из мертвых, Первый из умерших, ибо как смерть через человека. Так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первый не с Христос, потом Христовы в пришествии Его. Друзья, в этом и есть благо, благой весть. Теперь давайте посмотрим, если ты перенеснешь немножечко выше, вот там, где вот эти все три у нас стоят, пункта, которые есть. Вот посмотрите, пожалуйста, на все Посмотрите, Евангелие показывает нам нашу греховность, Евангелие освобождает от греха, и Евангелие дает вечную жизнь. Заметьте, что все это приходит от Бога. Мы сами не видим своей греховности, мы постоянно подчеркиваем свою значимость. Дальше, мы сами не можем освободиться от греха, ни от его вины, ни от его действия разрушающих. И мы сами, конечно же, не можем победить смерть. Вот почему только... Потому что все это только от Бога может прийти. Вот почему нужна была реформация, вот почему она нужна сегодня нам с вами помолимся. Господи, благодарим Тебя еще раз за Евангелие, благодарим Тебя за то, что мы сегодня можем видеть практическую значимость действия Евангелия. Мы знаем, Господи, что мы зависимы от Тебя. Я прошу Тебя, помоги нам понимать это, помоги, чтобы для каждого из нас это было все более и более глубокой реальностью. Благослови всех, кто здесь находится. Открывайся, Господи, нам. Помоги нам понимать зависимость от Тебя. И помоги подчинять Тебе весь наш внутренний мир, чтобы мы по-настоящему видели это благо, которое Ты принес в благое вести. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.